1: Og på rigtig tæt, ja. Jeg tror ikke, at holdningen i befolkningen nu vil mønstre et flertal for at hæve den til 22 uger. Men inden året og omme vil jeg gætte på, at jeres podcast også vil have medvirket til at ændre forholdsøjning.
0: Så når man har lyttet til dig i de næste 20 minutter, så vil man mene det samme som dig?
1: Det forestiller jeg mig.
0: Danmark er aborten fri op til 12. uge af graviditeten. Men er det længe nok? Den debat er blusset op igen. sundhedsorganisationen siger, at der slet ikke bør være en grænse. Og hjemme siger blandt andet sex og samfund 18 uger. Der er ikke et levedygtigt foster i uge 18. Men min gæst i dag går endnu længere. 22 uger, siger han. Går man ind på sundhed.dk, kan man læse om fostrets udvikling uge for uge. I 22. uge er det ca. 27 cm langt, vejer 450 gram, og hænderne og fødderne er blevet så stærke, at de er stand til at gribe. Ja, i Danmark gennemfører vi aborter af så store fosterer, men kun efter et samråd af fagfolk har givet grønt lys. Er det etisk forsvarligt at droppe det system og bare lade kvinderne vælge selv helt op til 22. uge? Min gæst i dag forklarer, hvorfor han mener, det er det, men først vil jeg bede ham fortælle hvordan det er at være den, der skal udføre en sen Velkommen i Pilestræd. Helt bare så kort du kan, introducer dig selv.
1: Jamen, jeg hedder Øjvind Lidegaard. Jeg er årlig professor på gynekologisk afdeling på Rigshospitalet. Jeg har gennem mange år haft tidlig graviditet og akutgynækologi som mit kliniske ekspertområde, og har så også arbejdet videnskabeligt med aborter øh, i samme periode.
0: Har du selv været med til at gennemføre nogle af de her sene aborter?
1: Det må man sige, at jeg har arbejdet i det felt i cirka 40 år.
0: Hvor gammelt er det ældste foster, du har medvirket til at abortere?
1: Det, det, har været, det har været sent. Det har været nogle helt speciel omstændighed tidligt i min karriere, inden man jo havde indført den form for screening, som vi har i dag. Der er sket en voldsom teknologisk udvikling inden for området prenatal diagnostik, hvor man jo nu kortlægger fosterne både i 12. uge og i 20. uge. Men inden man gjorde det, der opdagede man jo nogle gange for eksempel, at, først, at der helt manglede hjernen sent i graviditeten. Yeah. Og i den situation, der kunne man finde på at afbryde en gravitet også, hvis den var 30 uger henten, hvis man, hvis man vidste, at fosteret vil dø umiddelbart inden for, efter fødselen. Yeah. Øh, et, et foster uden hjerne kan ikke leve. Og i den situation, der synes man, det var meningsløst at lade kvinden fortsætte graviditeten. Så, så der er eksempler, og det er der stadigvæk. Øh, de er bare meget, meget sjældne nogle dage, fordi den type af så fanger man jo meget, meget tidligere. Men dengang gjorde man ikke. Så hvis du spørger, hvor sent jeg har været med til ja. abortpartiet, så er det væsentligt helt, helt op til 30. Uge.
0: Det lyder meget voldsomt. Det vi taler om er jo grænsen i dag for, hvornår man må abortere af 22. udgangen af 22. uge. Jeg går ud fra, at du også har aborteret fosteret på det alderstrin. Ja. Øhm, prøv at beskrive det. Altså, hvordan foregår det, når man laver en abort af et 22 uge gammel foster?
1: Det foregår fuldstændig på samme måde, som når man laver det i 9., 10., 12., 15. og 16. uge. Nemlig en medicinsk induktion, hvor man stimulerer kvinden til at forvære og derved føde sit foster.
0: Og når fosteret kommer, hun føder sig fosteret, når det er 22 uger gammelt, hvordan ser det ud?
1: Jamen fosterne ser jo faktisk næsten færdige ud allerede fra 12. uge. Det som jo mangler at blive udviklet, det er især centralnervsystemet, altså hjernen. Den udvikler sig gennem hele graviditeten. Så når man er 12 uger, så kan man faktisk se, at det er et foster med arme og ben, og alle de indre organer er dannet osv. Og, mm. og den eneste forskel øh, på 22 og 12 uger, det er jo størrelsen af foster. Foster er jo større, når det er 22 uger, øh, end når det er 12 uger.
0: Og cirka for stort er det, når det er i 22. uge?
1: Kan du, hvis du... 25 cm ville jeg gætte på.
0: Ja, og, hvor, og hvad vejer sådan et 22 uger gammel foster? Det
1: vejer ikke meget mere end 500 gram.
0: De gange, du har og det er jo, jeg går ud fra, at det er mange aborter, du har, mm. har foretaget, ja. Æm, har der været livstegn? Nej. Aldrig?
1: Nej, altså der er nogen, der har et lille spjæt eller to spjæt inden for de første 5-10 sekunder, efter de kommer ud. Det er sådan nogle reflekser, der opstår. Det er jo ikke udtryk for livet. Nej. Nej. De fleste dør undervejs.
0: Der blev lavet en undersøgelse på Skyby sygehus i 2012, som viste, at ud af de senere aborter, der var der livstegn i 16 procent af tilfældene. Jamen, det
1: kommer som sagt an på, hvordan man definerer livstegn. Man kan ja. også høre hjerteaktion på dem, måske i fem eller ti sekunder efter de er født.
0: Sundhedsstyrelsens vejledning øh, definerer det som, øh, blandt andet som gisp. Altså, de kan ligge og gisp efter vejret.
1: Det er, igen, det, er, det er igen en refleks, der er om der.
0: Har du, har du stået situationer med foster, der gispede efter vejret,
1: da, da jeg, de kom ud? kald det gisp eller det et hik eller kald det whatever. Uh, jeg oplevede at der spirter eller bevæger sig lige, når de kommer ud.
0: Og ifølge, og det er jo Sundhedsstyrelsens vejling, det her, i så tilfælde er der jo tale om det, de kalder et levende født barn.
1: Ja, det, det, den, 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 den der den er blød. Uh, den, 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 altså, de der refleksmæssige ting, man ser hos foster lige umiddelbart efter, de aborteres. Uh, det regner vi ikke for en fødsel.
0: Men hvis der er tale om det, som Sundhedsstyrelsen definerer som et levende født barn, så er der nogle særlige ting, man skal gøre. Kan du fortælle om det?
1: Jamen altså, hvis der bliver født et levende barn, men det gør der bare uhyresindelt, så er det jo som regel noget, der sker efter 22 uger. Og i de situationer, der er det jo fordi, at man har konstateret en alvorlig sygdom hos foster, som det ikke vil kunne leve mere end ganske få sekunder eller minutter med efter mm-hmm. Og der kan man også i dag finde på at afbryde en graviditet. Hvis der er risiko for, at fosteren er levende, så kan man øh, tilbyde, og det gør man nogle steder, øh, så kan man tilbyde og øh, give fosteret en, øh, en injektion med kalium. Øh, en intrakardiel injektion, så man er sikker på, at ikke lever, når det kommer ud.
0: Okay, altså kalium direkte i hjertet? Ja. Og så dør fosteret?
1: Så dør fosteret.
0: Når du står efter en provokeret abort af sådan et foster i 22. uge, 5-26 centimeter langt, 500 gram, det er jo, det er jo alligevel et, det er jo en stor ting, tænker jeg, der kommer ud. Og, og der måske endda har været livstegnet et lille spjæt, et lille gisp, et eller andet. Hvordan har du det så?
1: Jamen, jeg ser sådan på det, at når folk får afbrudt en graviditet mellem 12. og 22. uger, så er der en god grund til det. Langt de fleste af de børn, der bliver aborteret, er jo syge. Mm. Og min følelse er, at man ved at abortere et foster med alvorlig sygdom, sparer både fosteret, familien og samfundet for store ledelser. Mm. Og det, synes jeg, giver god mening. Der
0: kan jo være et tilfælde, hvor det ikke er en medicinsk indikation, altså hvor kvinden har søgt tilladelse, selvom det ikke handler om, der er noget galt med fosteret, eller at det er hende selvbredt, i far. Så der kan være sociale omstændigheder. Hvordan har du det så?
1: Så har jeg da sådan set på samme måde. Jeg synes, det første og sidste, vi kan, vi kan sikre som samfund over for kommende børn, det er, at de er ønskede. Det er at sikre, at alle børn, der kommer til verden, er ønskede af forældrene, mm-hmm. det synes jeg giver rigtig god mening, når vi ser på børnenes fremtidige velfærd. Og det at tvinge kvinder til at gennemføre en graviditet med et barn, de ikke ønsker, det giver meget lidt mening i min optik. Mm-hmm. Når folk har taget en beslutning og har fået lov til at få en abort, så ser jeg ikke min rolle som værende en, der skal stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt den beslutning nu er rimelig eller ikke rimelig. Men en rolle, hvor jeg skal servicere og hjælpe den kvinde, der kommer ind med at gennemføre det indgreb, som hun har fået lov til og selv ønsker.
0: Det er foster, der kommer ud i et 22 uger gammelt foster, som bliver apporteret. Hvad sker der egentlig med det? Hvad gør man bagefter?
1: Det øh, har man en lille drøftelse med kvinden eller peget om. Æ, der er flere muligheder. Æ, det ene er, at det kan blive begravet. Øh, og det andet er, at det kan blive destrueret øh, på samme måde, som aborter på andre tidspunkter bliver
0: Og når du siger destrueret, hvad betyder
1: det så? Fosteret bliver øh, så simpelthen destrueret. Brændt.
0: Øjvind Hiddegaard, den her diskussion, som, som jeg har inviteret dig ind og deltage, den handler jo ikke bare lige så alle er med, ikke om, hvorvidt vi fortsat skal have fri abort i Danmark. Det handler om grænsen for, hvornår der er fri abort. Reglerne i dag er sådan, at kvinderne har frit valg indtil 12. uge. Herefter skal de ansøge det regionale abortsområde om tilladelse. Og man kan få tilladelse til abort op til 22. uge i særlige situationer, for eksempel, hvis det kommende barn øh, vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse, hvis kvindens helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten, hvis graviditeten skyldes voldtægt eller andet strafbare forhold, hvis kvinden på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for sit barn, og de her aborter må man altså foretage indtil udgangen af 22. uge, så fremt abortsområdet giver tilladelse til det. Du vil gerne hæve grænsen for fri abort indtil 22. uge, altså der skal ikke være nogen, ansøgningsproces os et bortsområde. Kvinderne skal selv have lov til at bestemme frem til 22. uge. Hvorfor?
1: Det er der fire grunde til. Den første grund er, at det her det er jo altså noget, der er helt øh, fundamentalt øh, afgørende for øh, den kommende families liv. At få et barn med en eller anden grad af sygdom er jo noget, som er øh, fuldstændig determinerende for det liv, som den pågældende familie vil få fremrettet. Mm-hmm. Og jeg har meget at ved at se, at der skal være andre instanser end familien eller kvinden selv, der tager beslutning om, hvorvidt man vil stille op til den form for ændring i ens tilværelse, som, som det vil indbære. Ja. Det er det første. Det andet det er den teknologiske udvikling, der er fundet sted gennem det. Vi skal huske på, at den her abortlov, vi har nu, er 50 år gammel. Der er jo teknologisk sket rigtig meget i løbet af den periode. Danmark er i dag det eneste land i verden, der tilbyder alle gravide kvinder screening for sygdom mm-hmm. hos og Det foregår dels ved den, det, vi kalder nakkefoldsscanning i 12. Mm. uge, og så foregår det ved det, der hedder misdannelsescanning i 20. uge. Og ved de scanninger og ved de undersøgelser, der kan man så kortlægge en række forskellige sygdomme, Og der skal man så til stilling til, om man ønsker at fortsætte graviteten, når sådan en sygdom er konstateret. Der er jo sket et stort skridt i indikationen for de her senere aborter, fordi for 20 år siden var det sådan, at hovedparten af de senere aborter var socialt betinget. I dag er det sådan, at to tredjedele af alle de aborter, der laves, er betinget af sygdom hos fosterheden. Og jeg har meget svært ved at se, Øh, nogen mening i, at der skal sidde tre personer, som jo ikke har nogen som helst speciel kompetence inden for de her sygdomme. Dem, der skal informere parret om, hvilke konsekvenser en given sygdom eller en given misdannelse har, det er fortælmedicinerne og, f- og de kliniske genetikere. Samrådene mm. har jo ikke nogen speciel kompetence til at kunne vurdere, om en eller anden sygdom øh, medfører større eller mindre grader af mm-hmm. handicaps. Så de samråder, der findes i dag, det er altså en gruppe af tre personer, en socialrådgiver, en psykiater og en gynekolog. Mm. Og de tre personer viste sig jo fra tidens morgen at have vidt forskellige holdninger til, hvad der skulle sig til rent abort, så...
0: Når vi taler om den gruppe af senaborteren, der er på en medicinsk indikation, man skal sige, altså, hvor der enten er udsigt til alvorlig fysisk eller psykisk lidelse i fosteret, eller der er øh, fare for kvindens helbred i forbindelse med graviditeten. Mm. Der er vel ingen af de kvinder, der får afslag?
1: Okay. Altså, Nå, øh, hvem,
0: kan du komme med eksempler ja, på det? Ja, det kan
1: jeg. Altså, for eksempel var der et par, der fik øh, påvist, at barnet manglede en arm i 20 år. Manglede høj arm at det er en alvorlig misdannelse og mangle en arm. Og der viste sig, at nogle samråder syntes, at det var fair nok at sige, okay, det er alvorligt ting og mangle en arm, de skal have lov til at afbryde den gravitet. I det konkrete tilfælde her fik de afslag om at så rejse til England og afbryde deres gravitet derovre. Ja. Det er bare et eksempel. Så har man så i samråderne jo forsøgt at blive enige om, hvilke slags man skal give anledning til, at man får lov at få an abort. Og så har så haft, og det viste nemlig, at i nogle samråder, der fik man lov til at få an abort, men med en givende som mens andre samråd øh, sagde nej. Ja. Og den der inkonsistens med, hvad, hvad der blev givet lov til, øh, hendelsvis afvist, den, den forekom selvfølgelig alle at være en lille smule absurd, øh, at det af, hvor man boede landet, og man fik lov til at få tilladelse til abort eller ej. Mm-hmm. Men det, som er min afgørende pointe, det er, at folks egne grænser er jo forskellige. Der er nogle familier, der siger, at jeg kan godt leve med, at vores barn mangler en arm, og gerne vil fortsætte deres graviditet. Og der er andre familier, der siger, at vi kan ikke se for os, at man kan få et liv, som vi ønsker, et liv skal leves, hvis man mangler en arm. Og sådan en familie vil så ønske at afbryde graviditeten. Og det, som jeg har svært ved at se, det er, hvorfor skal man lave en lovgivning, der behandler alle familier ens, når familierne nu ser forskelligt på det? Og mm-hmm. det har også vist sig, at fra starten af, der så samrådene også forskelligt på det. Nu har samrådene så koordineret deres indsatser. For eksempel er det sådan i dag, at hvis man mangler en underarm, så får man ikke lov. Hvis man mangler en hel arm, så får man lov. Mm. Og du ved, de der grænser, det, det, det giver i min optik meget lidt mening. Og, og det er meget mere... Uh, meget mere rationelt, at den beslutning tages af kvinderne og ikke af samrådet, netop fordi det er et skøn. Den tredje grund er, at vi har jo besluttet fra samfundets side, at når man er gravid op til 12 uger, så kan man selv bestemme. I dag laver vi jo som sagt aborter op til 22 uger, og jeg kan egentlig ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke skulle kunne bestemme også fra 12 til 22 uger, når du nu har vist sig, at kvinder rent faktisk har kunnet tage de beslutninger ganske ansvarligt og fornuftigt op til 12 uger. Mm-hmm. Så der er ikke nogen grund til at sætte en grænse ved 12 uger. Så jeg vil nærmest vente om at sige, der skal jo være nogen, der kan på at man lige pludselig ved 12 uger siger, at nu kan kvinden ikke selv bestemme, men op til 12 uger kan hun godt bestemme. Det giver ikke nogen mening i min optik, at man lige pludselig laver en, en, en skældning ved, ved 12 uger. Hvorfor gør man det? det den skænden er der ikke. Det, det fjerde, jeg vil sige, det er, at det har vist sig nu, at antallet af aborter generelt er faldende. Langt de fleste, der søger om abort efter 12 uger, får lov. Så det, at kvinden selv får lov til at sætte den grænse for, hvornår hun ønsker en abortelejr, forventes ikke at influere på antallet mm. af aborter efter 12 uger. Så det er altså ikke sådan, at vi pludselig begynder at lave en masse aborter i 22 uger, som vi ikke gjorde før. Mm. Nej, vi regnede med at have nogenlunde det samme antal aborte. Der vil være nogen, der øh, beslutter sig for at få en abort, som de ellers ikke ville have fået lov til. Yeah. Og det er så de her 30. Men ud af de 13.000 aborter, der laves hvert år, så forekommer 30 jo at være et relativt meningsløst tal at yeah. basere en lovgivning på. Bortset fra, at for de 30 er det jo ganske voldsomt, enten at blive tvunget til at gennemføre en graviditet, man ikke ønsker, eller skulle ud på de europæiske landeveje for at få afbrudt deres graviditet i de lande rundt omkring, som har en højere som Vi skal huske på nu, at hvor vi for 50 år siden var et pionerland, mm. der var et af de første lande, der Fastlå fastslå at man havde ret til abort, så er det jo sådan i dag, at Danmark har en af de mest restriktive abortlovgivninger i Europa. Island og Holland har i år hævet deres abortgrænser til 22 uger. Frankrig har hævet den for 12-16 uger. Sverige har haft 18 uger gennem årtier og, og har det godt med det.
0: Og hvis det var din Grunden til, ja. at du gerne vil hæve den frie abort til, til 22. uge. Og så spørger du til, du, kan, altså du siger, du kan ikke helt forstå, hvorfor, den, hvorfor skal det skifte det efter 12 uge. Hvorfor kan kvinderne bestemme indtil der også? Hvorfor skal de ikke selv kunne bestemme frem til 22. Ja. uge i dag? Så kunne jeg prøve med et modargument og sige, jamen måske er det netop fordi, at jo større fosteret bliver, jo tættere er vi på et kommende barn. Og selvom vi i Danmark, i det her meget cirkulære samfund, vi laver i, har en meget ret flydende grænse for, hvornår noget er liv, så nærmer vi os. Vi nærmer os mere og mere noget, vi må sige. Det er altså et liv, der er inde i livmuren. Og derfor har vi fra samfundets side, tænker jeg, sagt, okay, det kan godt være, at der kan være gode grunde til at abortere sent, men vi vil altså godt have nogle fagfolk indover, for det er simpelthen for stort et foster, for tæt på at være et kommende barn til, at vi bare kan lave, at der kan være frit valg.
1: Der er jo ingen kvinder ved deres fulde fed, der går hen og beder om for at få afbrudt en graviditet efter 12 uger, hvis ikke det er en god grund. Og det illustreres jo af, at 96% af dem, der søger om at få lov at få en abort efter 12 uger, får lov. Mm-hmm. Så intet tyder på, at der er nogen, der kommer på grund af en tilfældig indskydelse, eller fordi de nu bare er trætte af at være gravid, eller whatever mm. folk forestiller sig. Uh, der er ikke noget, der tyder på, at der ikke er Tumt vejen af grunden. Og jeg møder jo de her kvinder hver evig eneste uge. Mm. Og øh, jeg har ikke mødt nogen, der ikke har en god grund.
0: Du siger jo før det her med, at jeg spørger dig til, hvordan du egentlig har det med at gennemføre sådan en senere borger. Du siger, Jamen, prøv at høre, min rolle det er jo at servicere borgerne. Ja. Og her taler du jo også om Kvindens rettigheder, kvindens ret til at ønske senere bort, retten til at ja. vælge jeres evner til at screene for sygdomme i fosteret, og, og, og så nærmest logisk følge en begrundelse for at afbryde graviditeten sent i forløbet. Mit spørgsmål vil være, hvornår får fosteret en ret til at leve? Altså hvornår har de en ret til den service, som du yder til borgerne i samfundet?
1: Jamen som jeg sagde før, så er min første etik baseret på først og fremmest at sikre, at de børn, der bliver født, er ønskede.
0: Mener du så, at det kun er ønskede børn, der har ret til at leve?
1: Nej, det mener jeg ikke på ingen måde, men jeg synes bare, at det er et godt udgangspunkt. Men fortæl mig om det udgangspunkt, fordi når man kigger på beskrivelsen
0: af for tidligt fødte, vi kan jo redde børn i dag ned til, så vidt jeg ved, omkring 23. uge.
1: Ja, der er, det, det. Der er, der er
0: der, ifølge Rigshospitalets eget videnscenter for, for tidligt fødte, der er der en overlevelsesprocent på 55,6% for fosterfødt fra 22. til 27. uge. Den er helt sikkert lavere for dem født i 22. Men man kan redde...
1: Nej, ikke i 22.
0: Det er, det er videnscenter for, for Rigshospitalet. Ja, jeg, jeg kender
1: godt den statistik. Ja. De har enkelte, der kommer igennem 23 uger gamle. Yes. Og så siger man, normalt fra 24 uger har vi en realistisk chance for at redde børnene. Dog ikke uden, at de får en stor risiko for at få veje i min af at være til.
0: Mit spørgsmål til dig er, Foster kan reddes, men hvis sandsynlighed, når de hvis de får født ned til 23. uge. Måske synes nogle mennesker, at det er etisk problematisk, hvis vi, hvis vi har aborter, der ligger meget tæt på det punkt. Altså tæt på det punkt, hvor livet faktisk kan reddes. Men
1: sådan er det jo i dag allerede. Altså, det, det vil jo ikke ændres af, at man giver kvinder lov til selv at bestemme. Mm.
0: Men hvis et foster i 22. uge er sundt og velformet, ikke har nogen deformiteter, men bare ikke lige ønsket, er det så stadigvæk velbegrundet, at der skal foretages en
1: abort? Det må det jo være. Der er jo grunden til, at man kan komme til at ønske abort på det tidspunkt.
0: Ja, men mit spørgsmål... er grunden. Ja, det, det, det forstår jeg. Jeg kan godt se kvindes perspektiv. Ja. Det er bare, når du selv siger... Når du selv taler om fosters perspektiv, der taler du om, at det bedste vil være at være ønsket. Og der må jeg så sige, at ja, nogle børn øh, er jo ikke ønsket, og derfor har de vel stadig ret til at leve? Eller hvad?
1: Men altså, man kan jo sige meget om, om foster, men de, men de har ikke nogen juridisk ret efter den lovgivning, vi har heller i dag. Mm. Så det er ikke en ret, de har. Men, men jeg synes, det giver god mening og som udgangspunkt sige, hvis kvinder kommer af sociale grunde og beder om at få en graviditet af på, fordi de ikke ønsker at få et barn. Mm-hmm. Så øh, giver det ikke, synes jeg, er mening i dag at tvinge dem til at skulle gennemføre en graviditet.
0: Nej. På Rigshospitalet, øh, opgang 5, hvor du arbejder, på etagen under din afdeling, der ligger afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, afsnit 50 mm-hmm. Deres opgave, det er jo at få for tidligfødte til at overleve. Ja. De kan få fostre i omkring det her tidspunkt til at overleve. Nej. Det er rigtigt, at der ikke er øh, særlig høj sandsynlighed, men fosterfødt i 23 uge for ja, eksempel.
1: Men det er, det er ikke det samme som 22
0: uge. Det forstår jeg godt, men kan du forstå, hvis nogle mennesker tænker om onsdagen, er det uge 22, om torsdagen er det uge 23, det virker som en. Det er meget tæt på den grænse, vi er her.
1: Jamen, sådan er det jo allerede i dag.
0: Jamen, det, det kan godt være, at det er sådan i dag. Men nu har vi jo genoplevet diskussioner af det her, og nogle mennesker vil tænke, det er godt nok sent at abortere et foster.
1: Det er det da også, og det er meget få, der gør det på det tidspunkt, og de få, der gør det. Gør det, fordi der er en god grund. Og jeg kan sige, at næsten alle foster, der bliver rapporteret i dag mm-hmm. på det tidspunkt, gør det, fordi deres foster har en alvorlig sygdom.
0: Men flere og flere for tidligt børn, fødte børn overlever. Når du selv talt om, om landevindingerne inden for screening og den slags. Der foregår jo også en udvikling af neonatalvinderskaben. Øh, ja, så... og, og, og mit spørgsmål til dig er, er der nogen grund til at tro, at den udvikling ikke fortsætter? Altså man bliver bedre og bedre til at redde foster tidligere og tidligere?
1: Der er god grund til at tro, at den fortsætter. Mm-hmm. Men det er ikke god grund til at tro, at den grænse vil rykse sig væsentligt inden for det kommende årti, for eksempel. Mm. Det kan godt være, at vi på lang sigt kan rykke den grænse længere ned. Men de fleste neonatologer, jeg har talt med øh, her øh, inden for det seneste år, er, er alle af den opfattelse, at når vi er nede på omkring de her 23 uger, så er vi nede på den nedre grænse for, hvad vi er i stand til i en for i fremtid at kunne mm. få igennem. Og så skal man stadig huske på, at dem, vi så får igennem, har en betydelig risiko mm-hmm. for at få veje med en.
0: Synes du, det er etisk forsvarligt, hvis grænsen for fri abort, og grænsen for, hvornår man kan redde for tidligt fødte børn, på et tidspunkt kommer til at overlappe? Kan du så stadig leve med, at vi må abortere og op ja, Det vil jeg
1: personligt godt kunne leve med. Jeg synes, vi skal til udgangspunkt i, at sådan er det ikke nu. Og sådan vil det heller ikke blive i en forudsigelig fremtid. Hvordan det så bliver om 10 eller 20 eller 30 år, det må vi jo så tage stedning til på det tidspunkt. Men personligt, ja, det vil jeg godt kunne lide med.
0: Øjvind Lidegaard, tusind tak fordi du kom til Pilestrædet. tak. Det var Pilestrædet for i dag. Blev du overbevist? Til sommer kommer til råd med deres anbefaling. Og hvis Øjvind Lidegård forret, har vi en ny abortgrænse i Danmark inden året om. Programmet er lavet af Mads Klint, Josephine Maria Hansen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før.